0: Voz de la Iglesia Estás escuchando la mejor estación de radio Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia Transmitiendo vía podcast Desde la arquidiócesis de Tanepantla En el Estado de México Un esfuerzo más de la Comisión Provincial De la Pastora de la Comunicación Social Para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla Que su voz resuene Hasta el último rincón de la tierra ¿Qué tal estimado amigo, querida amiga? Muchas gracias por estar con nosotras. Ya estamos dando inicio a este su programa favorito en la línea de la fe. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y por darnos estos minutos de su tiempo en este viernes 3 de diciembre ya del año del señor del 2021. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por su preferencia. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Se fue en un abrir y cerrar de ojos. Ya estamos en el doceavo mes de este año. Eh, y es la recta final eh, de este extraño 2021 que se ha ido pues bastante rápido y también ya estamos en pleno adviento estamos en el segundo domingo o vamos a celebrar el segundo domingo de adviento y a mí me da mucho mucho gusto estar con usted poder cerrar este año también en su, a, a, en su amigable presencia en su presencia con usted muchas gracias por estar con nosotros en este su programa en la línea de la fe el día de hoy vamos a continuar trabajando sobre los, lo que hemos venido platicando en los meses anteriores, en los programas anteriores, acerca de cómo empezar o cómo generar ese cambio, ese cambio que necesitamos. Pero fíjese usted que es bien interesante porque pues no vamos a poder avanzar gran cosa si no permitimos o si no nos damos cuenta, mejor dicho, de que nosotros necesitamos ese cambio. Por desgracia, mire usted, en la mayoría de seres humanos somos... Eh, muy eh, Nos resistimos mucho a cambiar eh, En el sentido de que nos instalamos muy rápido en nuestras zonas de confort Es decir, nos la pasamos buscando esas zonas de confort Para no tener que seguir eh, trabajando Para no tener que seguir buscando Es decir, buscamos tanto la seguridad que cuando la logramos tener en cierta medida Y me refiero a la seguridad ...muchas veces económica... ...pues ahí nos quedamos... ¿no? ...o en otras cosas... Eh, sí, es, ...es decir que somos cómodos... ...nos gusta mucho la parte de la comodidad... ...y buscamos mucho... ...trabajamos mucho por esa parte... ...por obtener la comodidad... ...y cuando llega la comodidad... ...en vez de que salgamos a buscar algo más... ...pues nos instalamos ahí... ¿no? ...vemos por ejemplo... En, ...se me ocurre... Un, ...un ejemplo de comodidad de la que le estoy hablando es la parte, por ejemplo, de los estudios. ¿no? Hay personas que se conforman, y digo conforman porque pues, para ellos es suficiente la parte de terminar la preparatoria, por ejemplo. Hay personas quienes terminan una carrera y ya. Hay personas que incluso la, la escuela no les interesa. No es que esto sea malo, no es que todas las personas tengan que cambiar, no es que sea malo el quedarse con lo que uno está de alguna manera buscando, sino que simplemente llega un momento en que nos instalamos en esa comodidad de tal forma que al final olvidamos todo lo que aprendimos, ¿no? Le contaba yo en algún momento el cuento del, del cazador y su mejor perro de caza, ¿no? Que cuando descubrió que era el mejor, que era el mejor de la de la jauría que tenía para cazar, pues se lo llevó a su casa para que cuidara a su familia, pensando que iba a cumplir un buen papel. Pero con el tiempo, pues aquel aquel can, eh, se puso gordo, se puso fofo. Ya no tenía la habilidad que, ten, que le permitía correr tras la presa. Y pues cuando llegó el momento de defender a la familia tampoco pudo. Eh, le recordaba le recuerdo también que todo, todo va hacia la entropía. Y nosotros también, nuestro pensamiento va hacia la entropía. Nuestra forma de ser va hacia la entropía. Hablábamos la semana pasada de empezar a suscitar cambios. De empezar a revisar en nuestra vida. Eh, cómo podemos empezar a hacer cambios. Y la invitación era pues ingresar el orden ingresar el orden en esa vida para poder empezar a darnos cuenta de que sí está bien la comodidad de la cual gozamos en este momento pero también eh, valdría la pena analizar si esa comodidad nos está absorbiendo demasiado o está permitiendo que, volva, que estemos cambiando pero que estemos cambiando hacia la entropía que estemos eh, desgastándonos por así decirlo sin poner nuestro cuerpo en, o nuestra mente nuestro cuerpo y nuestra mente en algo mucho más provechoso y edificante. Recuerde que al final pues, todos tenemos una, una misión. El día de hoy vamos a continuar con estos tópicos. Hemos hablado, le decía yo, en los otros programas de los cambios de hábito, a lo mejor de ingresar el orden. Hablamos un poquito acerca de la permisividad, que es lo que le comento ahorita, no acerca de estar cómodo en nuestro espacio. hablábamos también un poquito de cómo la constancia y la práctica puede ayudarnos a ser mejores personas. Pero no hemos hablado en sí de hacer el cambio. Es decir, hemos hablado o hemos tocado toda la parte subalterna toda la parte que y toda la parafernalia que viene con el cambio, pero no hemos visto o no hemos platicado, mejor dicho, cómo puede funcionar el cambio en sí. Y es que el cambio, todo cambio es muy violento, todo cambio genera cierto movimiento en nuestra vida, nuestro entorno, que tenemos que tener de alguna manera mucho cuidado, qué es lo que queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Por eso, la mayoría de personas decimos que no necesitamos cambiar, que estamos bien como estamos. Y en otros problemas hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, preguntamos acerca de la salvación, bueno, es que necesitas luchar o necesitas preocuparte por tu salvación. No es que no te vayas a salvar, sino que más bien tienes que hacerte digno de la salvación. Y mucha gente piensa que pues no necesita hacer nada básicamente, no necesita hacer nada para, para poder salvarse dentro de la parte del pensamiento religioso. Pero la realidad es que sí necesitamos eh, estar en movimiento, y cuando empezamos a estar en movimiento, pues ese movimiento suele violentar otros espacios, suele violentar nuestras comodidades y suele violentar nuestros pensamientos. Cuando nosotros empezamos a tomar cursos, no sé, de cualquier cosa que usted guste, que le agrade, eh, nuestra cabeza empieza... Nuestro pensamiento... Se empieza a resistir... Empieza a generar barreras... Donde no aceptamos lo que nos están diciendo... Por muy estudiado que sea el que lo esté mencionando... Por muy sabio que sea... Nos resistimos esas palabras... ¿Cómo sabemos que nos resistimos? Bueno, pues es bien simple... Porque al final dice el dicho... Nos entra por un oído y nos sale por otro... Pero no absorbemos nada... Nada de lo que nos están diciendo... Entonces eh, no lo hacemos porque nosotros creemos que estamos bien en lo que estamos haciendo Y creemos que estamos bien como estamos, es decir que no necesitamos movernos eh, El día de ayer andaba yo por una zona de la Ciudad de México eh, bastante Con casas pues bastante derruidas, casas bastante afectadas Y me preguntaba yo, bueno, ¿por qué, por qué la gente, esas personas viven ahí? y me contestaba yo mismo no bueno pues es que al final de cuentas eh, aplica la parte de la psicología cada quien vive como quiere vivir y me hizo otra pregunta ellos quieren vivir así y es la pregunta de toda la vida no empezamos a preguntarnos por qué tenemos que cambiar empezamos a preguntarnos por qué tenemos que movernos empezamos a preguntarnos por qué nos invitan y toda la vida nos invitan a hacer el cambio el cambio no es necesario en una persona que está bien centrada y que está bien equilibrada, que conoce sus objetivos, que está luchando por ellos y que aparte de eso está haciendo algo por los demás. Una persona así, yo creo y considero que no necesitaría un cambio, porque ya está en un estado de balance, vamos a decirlo así, donde ya sabe exactamente lo que quiere, donde ya tiene lo que, lo que desea y donde empieza a edificar su vida y la vida de los demás. Yo me atrevería a decirle, si usted me lo permite, que para llegar a un estado así, pues se necesita pasar mucho tiempo. Y yo me atrevería a decir todavía más, que se necesita toda una vida. Por eso lo vemos personas, por ejemplo de sesenta y tantos, setenta y tantos, muy pocas personas, que han logrado llegar a ese estado, pero hasta esa edad, ¿no? No es que nosotros, no es que no se pueda antes, no es que antes no se deba de, de llegar a ese, ese estado. El estado del que le estoy hablando pues es un estado de balance, como le mencionaba, de estabilidad, generado por una sinergia previa de mucho movimiento. Es decir, se tuvieron que cambiar muchas cosas en la vida de esa persona al paso de los años para poder lograr estar en un estado de balance total y estamos hablando entonces de que empezó de que empezaron a mover cosas en su vida cosas en su forma de ser cosas en su forma de hablar cosas en su forma en, su estu en sus estudios etcétera que lo empezaron a llevar hacia ese balance y aún en ese balance ese balance hace el fundamento para que vayan en busca de algo más que ya vendría siendo en este caso la trascendencia es cuando vemos por ejemplo en la práctica de las religiones la religión que nosotros practicamos que es la religión católica nos invita a llegar a ese estado ese estado es cuando ya estamos en presencia de Cristo cuando estamos en presencia de Dios y para eso necesitamos hacer mucha oración necesitamos hacer sacrificios necesitamos hacer ayuno todo lo que nos marca la Madre Iglesia para poder llegar a ese estado pero además y además mejor dicho tenemos que hacer las obras que nos van a permitir estar bien con nuestros hermanos lo que yo le he estado hablando en este programa de radio acerca de la horizontalidad y la verticalidad Pero le repito, no hemos hablado de todo lo que, lo que deberíamos de hacer O todo lo que debería de cambiar Pero no hemos hablado en sí del cambio No hemos hablado de cómo empezar ese proceso Y pues aquí, en este programa del día de hoy La idea es que lo platiquemos un poquito Que platicamos acerca de tres cosas bien importantes Que involucran ese proceso del cambio Primero, pues... Yo, yo diría que primero eh, nos pusiéramos a pensar, ya lo practicamos en, en la semana pasada, si nosotros realmente queremos cambiar, si nosotros consideramos que necesitamos cambiar. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues mire, como le mencionaba también, desgraciadamente, los seres humanos aprendemos de esa manera, ¿no? porque hacemos o necesitamos hacer los cambios ya cuando tenemos el problema encima. ¿no? Es decir, eh, lo, la, las personas que están enfermas y que les obligan a llevar una dieta, pues hasta que las obligan y hasta que su cuerpo les grita que ya no pueden comer grasa, hasta entonces es cuando dejan de hacerlo. No lo hacemos antes. ¿Por qué no lo hacemos antes? Porque el nivel de madurez que tenemos en ese sentido es muy parco, es muy poco todavía. Eh, lo mismo con las relaciones tóxicas, ¿no? hablando socialmente. Cuando nos dicen que tenemos que tener cuidado de involucrarnos con personas que tengan pensamientos tóxicos pues no lo entendemos hasta que ya estamos involucrados y estamos moqueando por todo por toda la casa ¿no? entonces la idea es que nosotros empecemos a ver en nuestra vida qué necesitamos cambiar qué necesitamos hacer para ir avanzando hacia ese estado ahora ese cambio tiene que estar motivado por una razón por un resultado y ese resultado generalmente pues, no lo venden de formas maravillosas. no digo Vemos por ejemplo, para las personas que quieren bajar de peso, los aparatos que venden en la televisión no los muestra una persona obesa. El, el aparato no lo muestra una persona sobrepasada de peso, lo muestra una persona que tiene un, un físico ya bien esculpido, que tiene un físico bien trabajado. Y te dicen y te venden la idea de que tú puedes llegar ahí. Siempre nos están vendiendo la parte del estar bien, la parte de la comodidad O la parte de alcanzar un cierto estado para poder estar bien Pero ese estado que nos venden es superfluo, que es lo que le decía yo Al final el movimiento y el estado hacia, nosotros, hacia donde nosotros debemos de marchar Es un estado donde nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos No necesitamos, digo sí necesitamos eh, el ejercicio de alguna manera Pero no necesitamos llegar a, a tener el cuerpo no sé, un cuerpo escultural, si no lo queremos. Necesitamos tener un ejercicio porque nuestro cuerpo necesita movimiento. En nuestra cabeza, por ejemplo, no necesitamos aprendernos toda la enciclopedia, toda la biblioteca de una universidad para poder ser sabios, ¿no? La idea es empezar a hacer los cambios que nos permitan estar bien con nosotros, con nosotros mismos. Decía Hemingway que, que el hombre, el hombre estable, el hombre noble, Siempre se va a sentir el mismo en su misma piel. O sea, siempre va a ser el mismo y se va a sentir cómodo en su misma piel. Entonces, la idea es esta idea o la idea de esta frase es hacer los cambios que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Y si yo le pregunto ahorita qué necesitamos para estar bien con nosotros mismos, pues a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza es la parte física, por ejemplo, no la parte tangible, la parte económica. Pero ya analizándolo bien, analizándolo bien, vamos a descubrir que no, que realmente necesitamos otras cosas. Esto, como ya le mencionaba, dentro del cambio. Pero también tenemos que empezar a ver, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, empezar a ver la parte acerca de tanto del motivo, el motivo que queremos para cambiar, lo que queremos cambiar y sobre todo el proceso. Y cuando le hablo acerca del proceso, pues le hablo acerca del camino que vamos a recorrer, desde el momento en que decidimos hacer algo, hasta el momento en que lo vamos a terminar. Y en este punto es donde nos vamos a tardar un poquito más, y donde le voy a tratar de compartir por qué la mayoría de personas abandonamos nuestras metas. Vamos a tener un programa especial Dios mediante para el 31 de diciembre, acerca de este, de este tipo de cosas, pero aquí le voy adelantando un poquito, que la mayoría de personas estamos enamorados del resultado Lo que yo le decía acerca de, de las personas que venden los aparatos de ejercicios Nosotros estamos, eh, nos, mejor dicho, nos, nos venden la idea De que nosotros podemos llegar a tener un cuerpo así Nos venden la idea de que podemos ser guapos, de que podemos ser guapas, bonitos, bonitas De que podemos tener una casa, un carro del último, eh, último modelo De que podemos tener el mejor trabajo de nuestras vidas No nos dicen el precio no nos dicen cuánto hay que llegar ahí. Las personas que tienen ese tipo de físico, continuando en el sentido físico, es porque se matan en los gimnasios, ¿no? O sea, realmente eh, están ahí clavados, como un día le preguntaron a la Roca que cómo, cómo logró el cuerpo que tiene eh, Dwayne Johnson. Y él decía, bueno, pues es que desde hace seis años, todos los días me paso seis horas en el gimnasio, ¿no? Entonces, eh, yo en lo personal digo, si me gusta el ejercicio, no soy, pero no soy fan de los gimnasios. Pero a, a lo mejor habrá personas que sí, la pregunta sería, ¿te sientes cómodo así? ¿Estás cómodo con eso? Y después, ver cuánto tiempo duró o cuánto tiempo le tomó esa persona llegar ahí. Y la, yo creo que esta parte es la más importante. La más importante es, eh, o la invitación que yo le estoy haciendo en este momento antes de irnos al corte, es... Hay que empezar a ver, no el resultado... Sí tomarlo en cuenta para llegar a él, pero hay que enamorarse del proceso, que es bien diferente. ¿Por qué? Porque en el proceso es donde vamos aprendiendo. Y si llegamos al resultado sin haber entendido el proceso, pues es como el niño que de pura chiripa sacó 10 en el examen, pero no aprendió nada durante todo el año. Entonces como que no valdría la pena, ¿no? Pero pues se lo dejo a su criterio. Vamos a empezar a, tra a, a trabajar esta parte. Y pues yo lo invito a que me acompañe a hacer una oración para dar inicio con nuestro programa Y pues les recuerdo que pues está usted en la mejor mejorización de Radio Voz de la Iglesia Yo soy Juan Valdés, su amigo y servidor Y ya damos inicio con este, este programa del día 3 de diciembre del año do, del Señor 2021 Sea usted bienvenido, muchas gracias Vamos a dar inicio, vámonos
1: Tengo mil dificultades, ayúdame de los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis-Tlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página ww.tiarradelmedio.org.mx. Vayas, estás escuchando en la Línea de la Fe. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, en la Línea de la Fe.
0: Ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha, En Este es su programa en la Línea de la Fe. Y pues yo le agradezco que siga con nosotros. Gracias, de verdad, gracias por su preferencia. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando acerca de los cambios, nuevamente de los cambios, pero esta vez queremos compartirle cómo es que debemos de empezar con estos cambios, es decir, ya hablamos de los hábitos, ya hablamos de lo que somos, hablamos un poco de las herramientas que podemos utilizar para dichos cambios, pero no hemos hablado sobre el hacerlo, o sea, no hemos definido cómo vamos a iniciar ese cambio y en este segmento. Pues vamos a platicar un poco acerca de esto. Pero antes de continuar con el tema, el día de hoy, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, en la diócesis de Iscali, y por supuesto, la diócesis de Tlanepantla. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, para continuar con el tema hay que responder algunas preguntas. Es muy necesario. La primera es, eh, lo platicábamos ya en la introducción, lo primero es pues hacernos la pregunta sobre si queremos cambiar o no. Una vez que ya respondimos esa pregunta viene el cómo, es decir, cómo vamos a iniciar el cambio. Y en eso pues entra la planeación. Cosa que también ya hemos visto en este programa, pero se hace necesario agregar un paso previo a la planificación, o que es parte, pero es el inicio. Definir el objetivo del cambio. Entonces la idea es, si queremos cambiar y después eh, llegar a un estado deseado, que va a ser el objetivo, y luego tenemos que definir el cómo, que ya finalmente es la planeación. es decir, respondernos la pregunta si queremos cambiar, y a qué estado queremos llegar para poder definir el cómo que finalmente pues va a ser la planificación. Déjeme repetirlo, identificamos el objetivo que es el estado a donde queremos llegar, tenemos que definir el cómo que es la planeación y terminada la planificación pues va a ser la puesta en marcha de dicho plan. Ahora, el cumplimiento de ese objetivo o de llegar a ese estado siempre va a estar determinado por el tamaño del objetivo mientras más, sea el, más grande sea el objetivo va, el camino va a ser más largo y quizá más pesado con objetivos pequeños pues va a haber caminos más pequeños y actividades más ligeras y es importante esto porque el proceso arranca desde el momento en que idealizamos el estado al que queremos llegar y finaliza cuando alcanzamos dicho estado o al menos nosotros creemos y pensamos que ahí finaliza por poner un ejemplo, una persona se propone bajar 10 kilos en dos meses, y todos los días se visualiza menos esos 10 kilos, y al momento de empezar a llevar esa dieta, el ejercicio y todo lo que conlleva llegar a un estado así, o sea, tener 10 kilos menos, es cuando se va a crisolar, si cabe la expresión, el verdadero valor del objetivo, es decir... Cuando empecemos a hacer el proceso de cambio y empecemos a sentir esos dolores y esas incomodidades, es cuando vamos a ver qué tanto queremos llegar a ese estado. ¿Y sabe qué sucede? Que la mayoría, cuando empezamos a sentir esas punzadas y dolores, es cuando abandonamos el proceso. Ahora, le decía yo que el objetivo determina el peso del esfuerzo, y en esa determinación nos va a dejar ver su verdadera naturaleza, o sea, si el objetivo planteado es el correcto o está bien enfocado, y cuando esto sucede es cuando todos los esfuerzos, todos los dolores, todos los insabores que se puedan tener para llegar al estado ideal, se van a soportar y se van a tolerar, porque el objetivo vale más que todo lo anterior. Podríamos decir que eso es algo de autodeterminación, pero en sí es entender la relación entre objetivo-costo. Ahora, el problema con esto es que cuando se llega al objetivo de la forma que sea, puede ser que en algunos casos se desproporcione el valor del objetivo. Le decía yo el ejemplo de aquellas personas que hacen un sumo esfuerzo por comprarse un carro. Recuerda este ejemplo. Y cuando lo logran, pues lo cuidan más que su vida. ¿no? Eso es sacar de proporción las cosas. Y otros que lo logran tan fácil que tampoco le dan el valor que las cosas merecen. Y es que, bueno, todo esto tiene una razón de ser, la razón de no valorar el objetivo o de valorar lo demás está precisamente en el proceso. Se dice que lo que más nos cuesta hacer es lo que más valoramos, y es cierto. Pero sucede lo que ya le decía del carro. ¿Pero qué sucedería si en vez de fijarnos específicamente en el final, nos fijáramos en el recorrido? ¿Qué pasaría si en vez de entrenar para una maratón o un maratón, Entrenamos para tener condición Y sí, obviamente para correr ese maratón ¿Qué pasaría si cada vez que preparamos la comida de la dieta En vez de pensar en la dieta Pensamos en el beneficio de salud que la buena alimentación nos va a traer? ¿Qué cree usted que pasaría si dejáramos de pensar en el objetivo final Y nos concentráramos en el ahora? En esta pequeña acción que va a ir formando las grandes metas esto, estimado radioescucha, es cuando le digo que tenemos que enamorarnos del proceso y no del resultado. Cuando nos enamoramos del proceso, es decir, cuando aceptamos el proceso y nos damos chance de permitirnos sentir esos dolores, esas punzadas, no con el afán de llegar a un objetivo dado, sino con el afán de llegar a ser mejores cada día, es cuando empezamos a valorar el objetivo. Y quizá hasta se pueda modificar. Quizá al inicio era bajar 10 kilos, en el ejemplo de, de bajar de peso, pero ahora ya no es eso, ahora ya es estar sano y conservar dos tallas menos. Porque así nos sentimos bien. O quizá pues el objetivo no era dejar de comer. Quizá el objetivo era aprender a comer. Así como yo lo veo... Enamorarse del proceso implica tomar el proceso no como algo para llegar a un objetivo, sino como algo que se tiene que hacer todos los días, es decir, un hábito. Y una vez que el hábito se ha arraigado, los objetivos van cumpliéndose uno tras otro, porque ya tenemos las bases bien fundamentadas tanto de la autodeterminación como de la convicción. El proceso, pues decíamos que es la línea de tiempo, desde que se visualiza el objetivo hasta que se cumple, pero cuando adoptamos el proceso y lo hacemos parte de nosotros, podremos cumplir cualquier objetivo y cuando llegamos al objetivo planteado, estaremos más fortalecidos y más sabios. Podremos alcanzar cualquier cosa que sea conveniente para nosotros. Ahora, una vez aclarado lo anterior, para iniciar este proceso pues es necesaria una sola cosa. Dar un paso. Un paso pequeño, casi que no se note, pero dar el paso. Y mañana otro, y luego otro. Otro. Mantener una constancia y un ritmo, como lo escuchábamos en el programa pasado. Pasitos, pasitos constantes que no solamente nos vayan llevando al objetivo, sino que vayan fortaleciendo nuestra voluntad y nuestra conciencia. Gatear, caminar y correr, sería el dicho. Pero ese es el truco, el truco es empezar. Y para empezar, lo que nos va a impulsar de primera mano, pues siempre va a ser el objetivo luego para mantenernos la autodeterminación y la disciplina. Y como le digo, al final veremos que el proceso puede ser enriquecedor y de mucho aprendizaje y va a superar por mucho por mucho el costo del objetivo. Aquí es donde aplica lo que platicábamos en programas anteriores sobre hacer para dejar de ser y dejar de ser para dejar de hacer. Y como mencionábamos en ese entonces, el hacer es un impulso externo que va a modificar nuestras conductas internas es un refuerzo para la psique donde vamos a ver los beneficios de hacer las cosas bien y de hacer buenas cosas y esa sinergia que provocan estas eh, satisfacciones nos va a impulsar a seguir en el camino y a disfrutar el proceso todo lo anterior estimado Radio Escucha, tiene una pizca de misticismo y otra de realismo el misticismo, si me lo permite, yo lo encuentro en aquello que se nos niega. Eh, por mucho, mucho esfuerzo que hagamos por obtenerlo, a veces se nos niega. Y eso es, pues definitivamente porque no de ser conveniente para nosotros. Ya luego platicaremos del tema. Pero el realismo, por otra parte, pues es un modo de pensar que nos puede librar de muchas, muchas angustias en nuestro proceso de cambio. Y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, pero es digno de tomarse muy en cuenta porque junto con la indisciplina y la inmadurez es decir, eh, la parte del, del no ser realista junto con la indisciplina y la inmadurez puede mandar al traste todos nuestros objetivos como le comentaba, todo proceso, todo gran camino inicia con un pequeño paso simplemente es darlo determinarnos, dar ese paso y empezar ese camino Sé que quizá es mucha información que digerir, pero pues lo invito a que se relaje, se tome un rico cafecito o ponche si ya es que lo están preparando y no se vaya. Mientras pensamos un poco más en esto, nosotros vamos a un corte musical y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdez y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos.
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: Ya estamos de regreso, estimado rey Escuche, yo le agradezco mucho su compañía y el tiempo que nos regala para compartirle esta información. Como le digo, considero pues que es un buen parteaguas ¿no? Para una sobremesa plática con los amigos. Después, en este fin de semana, después de, de una cena, de un cafecito de la comida, pues podemos integrar estos temas en una sobremesa bastante, bastante amena. Quiero pedirle que se siga cuidando, digo, aún estamos en pandemia y... Tenemos por desgracia por ahí la llegada de otras variantes del virus, entonces pues tenemos que seguir atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud. Hay quien dice por ahí ya que viene la cuarta ola de contagios, esperemos que no, no hay que permitirlo. Simplemente pues haciendo lo que nos toca, ¿no? Asistir a las eh, no asistir a las aglomeraciones de personas, usar el gel antibacterial, el cubreboca, alimentarse bien, abrigarse bien, también viene la temporada de fríos y de las enfermedades estacionales, entonces pues hay que cuidarse mucho 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 porque todavía tenemos mucho que hacer por delante. Y pues de este lado vamos a continuar con el tema que nos ocupa y si usted nos acaba de sintonizar, pues déjeme le cuento que estamos hablando del cómo empezar el cambio. Después de haber respondido, si consideramos que hay cosas que cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Porque si pensamos que no necesitamos un cambio en algo o en toda nuestra vida, pues quizá ya habremos alcanzado ese estado ideal que tanto soñamos. ...pero si usted considera... ...que si sí hay que cambiar y modificar algo... ...quédese con nosotros... ...aquí lo vamos a ir descubriendo... ...continuando con esto que hablábamos... ...en el segmento anterior... ...es necesario entender... ...que el realismo... ...es una parte fundamental... ...y que está presente... ...o que debería de hacerse presente... ...desde la planeación del cambio... ...y por supuesto... ...pues en la visión del objetivo... ...pero sobre todo... ...en el camino... ...en el proceso... ...porque si iniciamos el cambio... ...con optimismo sin base, un optimismo libre o con un pesimismo abrumador, pues no vamos a lograrlo, no No vamos a lograr nada el optimismo sin fundamento es la llamada de petate como comúnmente se dice o como decían los antiguos, los viejitos y va a durar solo unos momentos ¿no? y fum, se acaba mientras que el pesimismo pues es una cadena que nos hace arrastrar pesos muertos, lastres que más temprano que tarde nos van a obligar a tirar nuestras convicciones y proyectos el realismo, desde mi perspectiva, es tener el conocimiento más cercano posible a lo que podemos esperar en el camino El realismo consiste en entender las penas y el pesimismo como parte de nosotros mismos Pero con una contraparte que es el optimismo eh, Ser realista es estar en el medio, sopesando ambas cosas porque al final no podemos deshacernos de ellas Ahora, todo esto se ve reflejado, como ya le decía, desde la visión del objetivo, pero se siente con más fuerza, insisto, en el proceso, en ese camino que vamos a recorrer. Y es que en la planificación que hacemos, pues rara vez ponemos cosas malas que pudieran llegar a pasar, o rara vez pensamos en esas cosas malas que pudieran llegar a pasar. Casi siempre planificamos con optimismo, pensando que nada va a suceder, y cuando pasa, pues no solo pasa, sino que arrasa con todo. Y nos deja sin sabores que serán complejos para sobreponerse o nos dan un buen punch. El problema de planificar eh, sin el optimismo, es decir, con el, con el pesimismo, pues es que podemos llegar a tal grado que nos da miedo empezar el cambio. Y como el miedo paraliza, se nos hace más cómodo estar en nuestra zona de confort, a veces por miedo, más por miedo que por confort. Entonces, planificar con pesimismo pues tampoco es bueno, ¿no? aunque a veces sea la necesidad. Pero si planificamos con realismo, las cosas pueden cambiar. Lo que va a hacer el realismo es darnos el conocimiento de lo que puede pasar y dejar un huequito en la planificación para lo que no podemos prever. Nos va a permitir abrir los ojos y sentir y palpar la realidad. Volvemos al ejemplo del corredor de la maratón. La persona que se entrena para una maratón, de hecho, es, eh, es un maratón o una maratón, debe empezar con poco, carreras cortas, ir forjando su resistencia, etcétera Una persona común, sin entrenamiento previo, que decida correr eh, en una maratón, puede que termine muerto. O que en los primeros 25 kilómetros se desmaye. Por muy optimista que sea, ese optimismo no le va a ganar a la física ni a su falta de ejercicio o condición física. Lo mismo sucede con nosotros. Si queremos iniciar un cambio en la vida, el optimismo va a impulsar, pero no va a mantener. Lo que va a mantener en el camino, lo que nos va a sostener en el proceso, siempre será el realismo. Aceptar que tanto la alegría como el sufrimiento son parte del proceso... ...y que aún llegando a la meta... ...pues no se acabará el sufrimiento necesariamente... ...ni tampoco todo será gozo... ...simplemente habremos cumplido con el objetivo. Esta parte del realismo... ...se hace necesario para poder manejar... ...todo lo demás que viene en el proceso en sí... ...como es la frustración. Esto, que realmente no sé cómo clasificarla... ...no sé si es un sentimiento... ...o sensación o algo parecido... Eh, ...al final es algo que se produce... ...cuando las cosas no salen como uno quisiera... ...o cuando las cosas dependen de un tercero y ese tercero no hace nada o no hace lo que le corresponde o lo que queremos entonces pues los terapeutas laborales por ejemplo hablan de que la frustración se debe de aprender a manejar o a lidiar con ella y esta frustración obviamente desaparece cuando todo empieza a salir de acuerdo a lo que se quiere pero hay varias formas de manejar esto de acuerdo también al origen de la frustración, que desde mi perspectiva se clasifica en la frustración por acciones de un corte personal y la frustración por acciones de un tercero, que conste que nunca dicen que va a desaparecer, simplemente dicen que hay que manejarla. Considero, estimado radioescucha, que la frustración ocasionada por un tercero es la más difícil de entender y la más fácil de cambiar. Pero entran en juego dos factores importantes. El primero es cuando actuamos como si mereciéramos todo, es decir, con prepotencia o con dolo. Recordemos que el tercero, aunque sea una institución, finalmente está representada por una persona. Entonces, si actuamos mal con esa persona, no nos va a ayudar a concluir lo que queremos hacer. Dicen que se obtiene más con miel que con hielo. Ahora, si después de hacer todo lo posible con esa persona no hace lo que le corresponde, es cuando debemos de empezar a buscar otros canales. Pero no engancharnos con esa situación, porque luego nos quedamos ahí, nos aferramos a que se haga lo que nosotros queremos y es cuando sufrimos más o cuando nos frustramos más. Por eso le comentaba que es sumamente difícil aceptar que debemos de dejar eso, porque nos gana el orgullo y decimos, bueno, pues ahora se hace porque yo lo digo, ¿no? Y pues terminamos mucho peor. Lo más recomendable, como le decía, es buscar otro canal para solucionar esto. Incluso a lo mejor decirle a una persona que lo haga. Luego viene la frustración por las cosas que uno hace. Estas son las más fáciles de entender y las más difíciles de cambiar. Ahora le explico. Cuando queremos hacer algo y ese algo no nos sale, viene la frustración. Y podemos empezar a echarle la culpa a los demás. A la situación, a la vida, a Dios. Dependiendo del grado, del grado de la frustración, puede ser que incluso entremos en un estado de estrés bastante importante y luego terminemos abandonando todo. Esto sucede cuando nos bloqueamos y dejamos que la situación nos rebase. En este caso, considero que es cuando tenemos que salirnos un poco de ahí y ver la situación desde otra perspectiva, enfriarnos y aclarar la mente, respirar y tratar de ver dónde está el error. Y si no alcanzamos a encontrarlo o a verlo Se hace muy necesario pedir ayuda Es decir, que otra persona venga y analice con nosotros Y si no hay otra persona a la mano, pues entrar en oración La oración nunca falla Pero después de todo lo anterior Tenemos el dejo Es decir, el sentimiento de pensar Que nosotros hicimos todo bien Aun cuando nos dijeron que el error fue nuestro Y que todo lo demás, todo lo externo Es lo que no permite que avancemos y ese pensamiento se va haciendo más y más fuerte hasta que volvemos a planificar. ¿Y qué cree? Planificamos con los mismos errores. Y lo peor de todo es que eso consume tiempo. Y aunque quizá tengamos en claro que nosotros somos los responsables de la situación, muy, muy pocas veces lo vamos a aceptar. Y menos veces lo vamos a modificar por el pensamiento que le digo. El hecho de seguir pensando en el fondo, que la culpa de nuestras desgracias es de los terceros. Cuando entendemos y aceptamos que la frustración es parte del proceso, es como aceptar los defectos de la pareja y verlos en su dimensión real. Es cuando entonces, antes de dar el primer paso, veremos con un realismo cierto nuestras capacidades y nuestras deficiencias, nuestras habilidades y nuestras áreas de oportunidad. Es cuando sabremos cuántos recursos tenemos o con los que contamos para hacer el viaje que nos va a llevar a la meta. Los días lluviosos, los días con sol, el frío, el sol, los insabores, los festejos, todo eso es parte de este proceso y es inherente a él. Mucho más si le agregamos los mismos cambios que se van originando mientras vamos aplicando las cosas en nuestra vida. Tenemos que aceptar las reacciones tanto de nosotros mismos como de los demás, incluso de nuestro propio medio ambiente. Pero todo esto, insisto, se tiene que aceptar tomar como parte del mismo proceso y no dejarnos vencer. Quizás sí nos va a tirar, pero en aras del objetivo nos tenemos que levantar. Claro, a menos que el objetivo sea débil o demasiado grande o demasiado ingenuo, por no decir otra palabra, que no alcanzara su motivación para levantarnos. Dar el primer paso, por pequeño que sea, continuar caminando, aceptar el proceso como hábito cotidiano, Aceptar sus alegrías y frustraciones, problemas y sinsabores, fracasos y triunfos que son parte del proceso, es enamorarse del proceso. El resultado ya será algo presupuestado, será el final del viaje. Hay que disfrutar el camino. ¿Le parece? ¿Qué le parece si pensamos un poco más en toda esta parte, en toda esta información que le acabo de compartir? Y mientras nos vamos a un corte muy pero muy breve... Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe por la mejor estación de radio, voz de la iglesia Por favor no le cambie, que enseguida volvemos
1: No te vayas, regresamos en unos momentos Es escuchando en la línea de la fe Quédate con nosotros, ya regresamos Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales Facebook, Arquidiócesis de Pantla, Twitter, diócesis bajotlane Instagram, Arquidiócesis de Pantla. O visita nuestra página www.tieradelmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros estimado Radio Escucha Le agradezco su preferencia y le comento Que pues estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy Le agradezco mucho que me permita estar acompañándole en esta tarde de viernes Viernes 3 de diciembre del año del Señor del 2021 Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Continuando con nuestro programa pues le puedo decir Que ya hablamos un poco acerca de lo que es el proceso Y de cómo debemos de aceptarlo y enamorarnos de él también hemos hablado de cómo en ese camino, porque al final de todo pues el proceso es un camino, hemos encontrado eh, o nos iremos encontrando con cosas como la frustración, pequeñas alegrías, triunfos y fracasos, sin días lluviosos y días de mucho calor, etc. Todo esto como parte del proceso mismo que debemos de asimilar y aceptar para que dicho proceso pues se disfrute. Finalmente, toca el turno de hablar del objetivo, es decir, de lo que queremos cambiar, de lo que queremos modificar, de la meta a la que queremos llegar. Y posteriormente, el análisis del resultado, porque esto pues no solamente consiste en llegar a la meta, sino en analizar el resultado y, por supuesto, el proceso. Porque esto tiene mucho que ver incluso con la ética, porque quizá alcanzamos la meta, pero ¿a qué costo? ¿No? Eso es de lo que vamos a hablar en ese segmento y pues vamos empezando con esto que es mole de hoy, ya dicen por ahí. El sentido o naturaleza del objetivo tiene relevancia o va a tener importancia solamente para nosotros mismos. Eso lo tenemos que tener bien claro. El sentido o naturaleza del objetivo tiene relevancia o va a tener importancia solamente para nosotros mismos y para nadie más. Eso lo tenemos que entender desde que empezamos a pensarlo. O sea, lo que nosotros nos ponemos como meta u objetivo tiene que ser únicamente en beneficio de nosotros y tiene que tener una base fundamentada en nuestra persona. Porque si planificamos un objetivo en favor de los demás, o por complacer a otra persona, o por quedar bien en la comunidad, pues puede ser en muchos casos una de las peores decisiones que tomemos ese tipo de objetivos por lo general suelen traer más problemas que soluciones por ejemplo cuando queremos dejar un hábito para que la pareja esté cómoda si lo hacemos de esa manera estaremos haciéndolo por obligación y recordemos que la obligación jamás ha sido buena compañera de viaje ¿no? pero si lo hacemos por convicción es un aliciente que nos va a servir para todo el camino y si lo hacemos por amor, aceptando todo el sacrificio que eso conlleva pues ya estaremos en camino de, los, de, en camino de la santidad, o bueno, más o menos. La convicción que consiste en creer firmemente en algo, nos va a impulsar a tener nuestros objetivos claros, aunque esa convicción quizá esté errada. Mientras creamos en algo, podremos crear objetivos y metas que permitan seguir caminando, ya si nuestras creencias están erradas o son incorrectas en el proceso, nos daremos cuenta y podremos quizá redirigir el barco y ponerlo en el rumbo correcto. Ahora bien, el diseño del objetivo consiste en visualizar qué es lo que queremos y cómo lo queremos, de qué color, de qué tamaño, de qué tipo. Eh, es lo que algunos llaman la carta Santa Claus. ¿no? Ahí podemos manifestar, manifestar perdón, nuestros deseos más pueriles e inmaduros, eh, pueril quiere decir infantil por ejemplo si la meta es bajar de peso como ya decíamos podemos visualizarnos a nosotros mismos con 20 kilos menos vistiendo un traje de diseñador y asistiendo a una alfombra roja de algún estreno mundial de una película ¿no? <risa> es decir en el diseño del objetivo le podemos poner toda la crema que queramos en nuestros tacos Total, al final eso solo será un sueño porque cuando empecemos a prever los recursos que tenemos para lograrlo eh, luego la voluntad, luego el tiempo, luego el dinero, luego la decisión y la autodeterminación vamos a ir viendo que ese objetivo que idealizamos de forma romántica se hace un poco más modesto en el mismo ejemplo, o sea de la bajada de peso eh, esta puede ser gradual y con el tiempo vamos a ir disfrutando el sentimiento de bienestar que ocasiona sentirse más ligero, el bienestar que ocasiona sentirse más sano eh, quizá ya no nos imaginamos en alfombra roja Sino vistiendo por ejemplo Pues el vestido o camisa sin esconder la panza ¿no? Porque ya no la tenemos Es decir, cuando construyamos nuestro objetivo Debemos de ser realistas Y saber qué con, con qué contamos para lograrlo Por desgracia Muchos de nosotros pensamos en objetivos idealizados Inspirados por la mercadotecnia Y buscamos cambios radicales Que nos llevan a abandonarlos porque el esfuerzo es demasiado, porque son tan grandes que terminamos desfalleciendo, aparte de que la voluntad y determinación realmente es poca, ¿no? Entonces, podríamos decir que un objetivo, meta o alcance, pues debe estar basado en lo que somos y tenemos, en todo lo que somos. Revisar nuestros defectos y virtudes, ya le decía yo, capacidades físicas y monetarias, tiempos que le vamos a destinar, pero sobre todo, también en el después, porque quizá, y aunque no se crea, algunas veces el problema no es el objetivo, sino la planificación que sigue una vez que ya se ha llegado ahí. Es decir, ¿y si ganamos? ¿Qué vamos a hacer después? Nuestro objetivo debe de ser honesto, real, alcanzable, medible, y junto con ello eh, tener el aura de sentirnos y de hacernos sentir bien, durante su proceso no podemos iniciar un proyecto de cambio como ya decíamos que sabemos que va a ser doloroso o que nos va a hacer sufrir porque entonces tendríamos que analizar el costo beneficio porque recordemos que el objetivo el cambio en sí trae y tiene sus propios problemas no necesitamos agregarle más por darle un ejemplo mire usted quizá usted tiene ganas de ampliar su casa o mejorarla. Este tipo de, de, de proyectos de por sí ya tienen sus propios problemas de logística, relaciones con el contratista o el albañil, molestias con los vecinos e incluso con los familiares, etc. Quizás sea un sacrificio que el resultado va a valer la pena, pero si a eso le agrega que para llegar a esa remodelación tiene que conseguir dinero y que tiene que pedir 100 favores a otras personas y luego soportar aparte que esas personas se lo estén cantando a la primera, pues como que es echarle más peso al costal y la verdad es que ya no se antoja empezarle, ¿no? Pues ojalá me entienda, ojalá me entienda el, el, el ejemplo que quiero darle. Por el contrario, si tiene el mismo objetivo de remodelar la casa, pero ya juntó una lanita y no tiene que pedir favores más que los mínimos, pues el proyecto podrá terminar bien y sin una carga de estrés que pueda llevarlo a odiar el día en que decidió iniciar la construcción, porque también ya midió el alcance del objetivo contra sus recursos y sus capacidades, es decir, ya vio que sí se puede, no por ser un sueño infantil, sino porque se hizo un análisis serio, real, donde se vio, con lo que se tiene, que sí se puede llegar a cumplir la meta. Una vez que se ha logrado llegar a la meta, le decía yo, hay que hacer un recuento de los daños, no se puede hacer un omelette sin romper huevos, dice el dicho, y eso todo el mundo lo sabe. Aparte de lo que ya se planificó, se hace muy necesario revisar el costo colateral que dicho proyecto provocó. De la misma forma hay que medir el nivel de satisfacción que se tiene en el momento de terminarlo y verificarlo contra el nivel de felicidad que se tenía al iniciar el proyecto, es decir, tiene que ser mayor la felicidad al terminarlo que al iniciarlo. O tiene que ser por lo menos la misma. En este análisis, tanto del costo como de la satisfacción, hay que ser honestos, empáticos, humanos, realistas, tanto con nosotros como con los demás. Porque los costos o daños colaterales que se tienen en un proyecto pueden ser muy grandes y superar incluso el nivel de satisfacción que éste pretendía dejar. Y para muestra le puedo dejar un botón. El padre de familia que se esfuerza por dar un hogar más digno para su familia, pues es muy loable. ¿no? El padre de familia que se mata en el trabajo por hacer que sus hijos tengan lo que él no tuvo, pues eso no es algo muy bueno, porque recordemos que cada quien le da valor a las cosas, y a quien se le da todo, lo valora poco. Además de que el padre de familia en su proyecto de tener bien a sus hijos, no aprecia el daño colateral que les está haciendo y que se está haciendo a sí mismo, entonces valdría la pena repensar un poco el plan, ¿no cree usted? Por el otro lado, el nivel de satisfacción al ver concluido un proyecto debe de ser diferente, como ya le decía, al nivel de felicidad o satisfacción o emoción que se tiene al iniciar el proyecto. Porque todo proyecto se inicia con mucha ilusión, que luego se va convirtiendo en satisfacción y en sensación de bienestar. Pero estos no necesariamente llegan o acompañan todo el proyecto. Por eso, el final, al final el nivel de satisfacción debería de estar basado en el conocimiento de uno mismo que se adquirió durante el proceso. En la satisfacción hacia uno mismo por haberse vencido en la prueba. Haberse vencido a sí mismo y haber ganado con ello más determinación, más empoderamiento. Por eso le comento que el nivel de satisfacción tiene que ser diferente. Una vez hecho lo anterior, entonces debemos de hacernos la pregunta. ¿Y ahora qué sigue? Ya llegamos a la meta. ¿Y ahora qué? Hay una frase para esa pregunta. Creo que eso es lo mejor de todo, dice la frase, porque al terminar pues, vas en busca de otro sueño. Si la meta u objetivo o cambio que nos propusimos es el último de nuestra vida, pues creo que estamos jodidos. ¿no? La realidad es que siempre tendremos que estar en movimiento, pero al mismo tiempo tener la sabiduría para saber en qué momento detenerse. Por ejemplo, se ha puesto a pensar en qué momento tiene que dejar de trabajar, y mejor aún, ¿se ha puesto a pensar qué es lo que va a hacer cuando deje de trabajar? Porque por desgracia, estimado radioescucha Escucha, en nuestra cultura tampoco tenemos el pensamiento de la administración del tiempo libre. De hecho, incluso es una materia que se da en algunas escuelas. La administración del tiempo libre consiste en hacer actividades en el tiempo libre que edifique nuestra vida. Y si la meta que nos hemos propuesto es la última, ya sea por edad, por capacidad física... O simplemente porque así lo hemos decidido, debemos de tener un plan para administrar nuestro tiempo libre y con ello, alejarnos o alejar el fantasma de la depresión y la incertidumbre. Pero si usted, al llegar al final de la meta, aún tiene ganas, tiempo y capacidades para seguir adelante, que casi todos la tenemos, debemos de ver el cumplimiento de la primera meta. Este cumplimiento lo tenemos que ver como la subida del primer peldaño de la escalera que se nos ha puesto enfrente o que nos hemos puesto enfrente. Y lo que nos toca es seguir escalando, seguir subiendo, utilizando todo lo aprendido en el proyecto anterior y seguir subiendo, seguir subiendo hasta donde se nos permita. Por eso le decía también que todo esto tiene un toque místico, porque habrá veces... Eh, o personas que tengan un número de metas específicos o que se les hayan impuesto metas específicas y después de cumplirlas solo tendrán descanso pero sucede rara vez, mientras haya aliento en el cuerpo hay que seguir subiendo insisto, hasta que caigamos en la cuenta que ya es suficiente como Forrest Gump cuando dejó de caminar en ese momento decidió que ya era suficiente y dejó de hacerlo porque sin duda hay que saber cuándo y en qué detenerse un objetivo realista, honesto, bien pensado, bien analizado, un plan para cuando se logre el objetivo y la revisión de los costos-beneficios son pensamientos que desde mi perspectiva debemos de tomar en cuenta para poder hacer que nuestros objetivos lleguen a un buen puerto. Entender que el resultado no es el fin, sino el inicio de otro proyecto puede ayudarnos a entender que siempre debemos estar en movimiento con el único propósito de ser mejores personas cada día. Después de todo lo anterior, la pregunta realmente relevante es, es preguntarse si nosotros necesitamos un cambio. La, la respuesta va a depender todo lo que hemos dicho en este programa. Pues con esto hemos llegado al fin de la emisión del día de hoy de su programa favorito en la línea de la fe. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado y le reitero la invitación para la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal para que nos acompañe en una emisión más de este su programa recuerde viernes 5 de la tarde por la mejor estación de radio voz pues de la iglesia no se pierda nuestro siguiente programa este va a ser también un especial sobre María vamos a celebrar ya próximamente el 12 entonces pues también va por ahí al tenor de que en esa semana o en la próxima semana estaremos festejando a la monita del tepeyac no se lo pierda como en cada misión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Óscar en el diseño, a César en el área de sistemas, a Chuy en la administración. A Raúl y a José María en los medios, el padre José Luis, encargado de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off: Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho. A nuestro equipo editorial, al profesor Herrera. A Daniel Arresendis, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical. A nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.